0: Aus leeren Händen kann man nicht geben. Das heißt, wenn man nicht schafft, sich gut um sich selber zu kümmern, dann kann man auch weniger sich um andere kümmern. Als Aktivistin rauszugehen und sich hinzusetzen und einen Wald zu blockieren oder für mehr Solidarität oder gegen Rassismus zu demonstrieren, diese Energie kann ich nur haben, wenn ich vorher Zeit habe, mir selbst auch was Gutes zu tun.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Was hat Yoga mit Politik und Aktivismus zu tun? Und wie verhilft uns Spiritualität dabei, positiv gestimmt ins neue Jahr zu gehen? Über diese Fragen spreche ich heute mit Ulrike Schäfer. Sie ist Yogalehrerin und Autorin und leitet die Redaktion von Fuck Lucky Go Happy, dem beliebten spirituellen Lifestyle-Blog. Hallo Uli. Hallo. Oli, wir sitzen jetzt ja hier in einem kleinen Studio, haben zwischen uns einen Spuckschutz. Normalerweise spucke ich auch nicht so viel, jetzt aber gar nicht durch Corona. Es hat sich ja viel verändert. Das Arbeiten ja. hat sich verändert, das Unterrichten für dich auch. Unser ganzes Leben hat sich einmal komplett umgestülpt, ist angehalten zum Teil, zum Teil auch viel schneller gegangen. Was hat sich so im letzten Jahr für dich so am einschneidendsten
0: getan? Für mich ähm, zwei einschneidendste Dinge, würde ich sagen, und zwar einerseits natürlich die Umstellung des Yoga-Unterrichts ins Internet, der ich sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüberstand am Anfang und natürlich auch dachte, es dauert jetzt ein paar Wochen und dann können wir wieder alle ins Studio gehen. Das hat sich aber inzwischen eigentlich gelegt und ich sehe auch inzwischen ganz viele Vorteile an der Situation und daran, wie wir jetzt online auch unsere SchülerInnen unterrichten können. Und die zweite Sache ist, dass sich ganz klar für mich gezeigt hat, wie schnell es gehen kann, dass vieles wegbricht und man überlegen muss, was ist eigentlich für mich wesentlich. Und dass es ein Prozess ist, den wir anstoßen müssen, wenn eben von außen so eine Herausforderung kommt. Aber dass es auch ein Prozess sein kann, der ganz unabhängig von äußeren Dingen angestoßen werden kann. Für mich war es aber tatsächlich angestoßen von außen. Dieses, ja, dieses Gefühl... Ich muss jetzt mal gucken, was eigentlich wichtig ist in meinem Leben. Das ist ja auch was,
1: was wir ja alle ein Stück weit kollektiv durchgemacht haben. Mhm. Ganz viel verändert sich auf einen Schlag. Plötzlich ist es verboten, auf den Spielplatz zu gehen oder im Café den Kaffee zu trinken. Man darf ihn nur eine Ecke daneben trinken danach. Das heißt, eine ganz radikale Änderung der Lebensverhältnisse weltweit und eben so ein Gefühl von, wie verhalte ich mich selber, ohne da eben zu sehr auch Schwierigkeiten mitzuhaben. Stichwort ist ja auch immer wieder Resilienz. Mhm. Hilft denn Yoga dabei, eine eigene eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen?
0: Absolut. Also Yoga, wie es hier bei uns meistens unterrichtet wird, ist ja sehr körperlich geprägt. Und wir sagen in unseren Yogastunden ganz oft, wenn du auf der Matte da bist und irgendwelche herausfordernden Sachen machen sollst, dich auf den Kopf stellen oder dich auf den Händen balancieren oder was auch immer es ist, dann ist es sozusagen eine Art Training für, wenn du draußen bist. Abseits der Matte. Das heißt also, diese körperliche Yoga-Praxis hilft uns dabei, so Herausforderungen anzunehmen und einfach mal durchzuatmen, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn man denkt, um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Und das gibt zumindest mir und vielen Menschen, die ich kenne, auf jeden Fall so eine gewisse Stabilität, die ja, die einem das erleichtert, vielleicht sich mal erstmal zurückzulehnen, wenn was Herausforderndes passiert, nicht gleich in Panik auszubrechen und so weiter und so fort. Und natürlich auch Techniken wie Meditation und Atemtechniken, die da sehr viel helfen können, so den Körper wieder zu spüren und sich selbst wieder zu spüren und von da aus dann von so einer sichereren Warte aus vielleicht die ganzen Sachen sich anzugucken, die eben passieren, ja.
1: Ich habe gemerkt, dass als erstes sind ja wirklich eben ganz real auch die Sport- oder Yoga-Angebote weggefallen und da habe ich gemerkt, dass mir das halt total fehlt als Stressausgleich eigentlich. Ja. Und das hat mir dann total Stress gemacht, weil ich eben das nicht mehr hatte, auch mal rauszukommen, woanders hinzugehen und anderthalb Stunden was ganz anderes zu machen. Und da musste ich wirklich, das habe ich auch gemerkt im ersten Lockdown, dass mir das nicht leicht gefallen, das so zu verarbeiten, dass mir so sowas Wichtiges weggenommen wurde. Und ich habe wie immer so eine Maus immer wieder vor der Scheibe gestanden und gedacht, mhm. wo ist es hin? Es mhm. ist weg, es ist weg. Und ich war eben gar nicht resilient, sondern ich war wütend und ärgerlich und verwirrt und es kam alles ziemlich hoch, wo ich nochmal gemerkt habe, dass diese körperliche Praxis für mich eigentlich so einen hohen Stellenwert hat. Dass ich mich nicht darauf besonnen habe, was eben auch von philosophischen oder vom geistigen Mi-Yoga eigentlich auch beibringt und ich mich darauf auch ein Stück weit ja wieder zurückbesinnen muss, dass es zum Beispiel auch ohne körperliche Praxis geht, dieses Zurücktreten, sich konzentrieren und nicht sofort von den neuen Begegenheiten durcheinander bringen zu lassen. Wie ist es denn für dich, Uli? Du hast ja einen Weg eingeschlagen, auch im weitesten Sinne vom Yoga zu leben. Das mhm. war ja wahrscheinlich bei dir so in deiner Heimatstadt, in der Grundschule noch nicht ganz klar. Und wahrscheinlich nee. sind auch nicht die meisten so bei dir in der Klasse, machen nicht ein
0: Teacher-Training
1: nach dem anderen. Wie ist es denn, was treibt dich an und warum stehst du morgens gerne auf und machst, was du machst?
0: Also als ich klein war, wollte ich Astronautin werden, aber das habe ich dann auch relativ schnell begraben, die Idee. Ich habe früher in einem Startup gearbeitet, wo ich sehr viel Zeit vorm Rechner verbracht habe und da auch coole Sachen gemacht habe und auch Sachen gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Aber ich habe ein Erlebnis im Kopf, wo mir sehr, sehr klar wurde, dass ich einen anderen Weg einschlagen will. Und das war, als ich mit einer Freundin ein Retreat organisiert habe. Und da den ganzen Tag irgendwie organisiert habe, gearbeitet habe, gesehen habe, die Leute machen Yoga gemeinsam, das ist eine tolle Gemeinschaft, wir essen gemeinsam, wir sind hier zusammen und es ist zwar super anstrengend, aber es ist, macht mich richtig froh. Und in dem Moment war mir klar, ich muss zwar mutig sein, aber ich kann sozusagen einen Schritt machen und das immer öfter machen. Und sozusagen, ich muss nicht den ganzen Tag meinen Job haben und dann in meiner Freizeit Dinge tun, die mir viel Spaß machen, was ich natürlich auch gerne mache, aber ich kann auch das, was mein Herzblut wirklich ist, zum Beruf machen, wenn ich mich traue. Und das hat dann natürlich noch ein bisschen gedauert, aber dieses Gefühl der Dankbarkeit dafür, dass ich, wenn ich eine Idee habe und die sich festsetzt, die einfach umsetzen kann und damit vielleicht sogar noch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann und mit tollen Menschen, die mir irgendwie kreativen Input geben oder die mir dabei helfen, arbeiten kann, das ist das, was mich eigentlich jeden Tag wieder aus dem Bett holt, weil ich weiß so, ich habe ein tolles Netzwerk, ich habe tolle Ideen, ich habe die Möglichkeit, die umzusetzen und damit vielleicht auch ein bisschen was zu bewegen.
1: Ihr bewegt ja auch relativ viel oder auch vor allem bewegt ihr viele Menschen mit eurem mhm. schönen Blog, den ihr macht. Zusammen mit Rebecca Randack macht ihr ja Fuck Lucky, Go Happy. Und ja. was ich bei euch mag, ist, dass das ja oft ganz politische Themen sind oder auch gesellschaftliche und eben auch kontrovers. Also da geht's es mal darum ob man zu dick ist für Yoga oder mal geht's es da darum, wie man immer wieder angefeindet wird, weil man vielleicht zu dünn aussieht oder mhm. es geht um Aktivismus und um Umweltthemen oder um auch ganz tragische Lebensthemen zum Beispiel. Also es ist ja eine schöne Mischung aus, was ist das beste Patchouliöl und also die beste Yogamatte und dann wieder richtig einfach ganz gemischte Themen, die mich immer wieder auch interessieren oder auch äh, bereichern darüber, dass sie so kontrovers sind. Was waren es denn so für Sachen, mit denen ihr euch dieses Jahr noch mal anders beschäftigt habt als sonst mhm. oder letztes Jahr?
0: Also erstmal, glaube ich, ist genau das, was du sagst, das, was für uns auch den Yoga-Lifestyle sozusagen so ein bisschen bedeutet, ist, dass es eben nicht nur darum geht wer macht die hübschesten Posen auf der Matte und wer hat die beste Yogahose an und welches ist das beste Patchouliöl? sondern wirklich darum zu gucken, so wir leben einfach nicht in einer Welt, in der alle nur Yoga machen können und in der alle immer nur happy sein können und High Vibes only, sondern wir leben in einer Welt, wo es um die Klimakrise geht und wo es um Diskriminierung, Rassismus, Ungleichheit und all diese Themen geht, die uns als Yogis auch schon von der Yoga-Philosophie mitgegeben eigentlich wichtig sein müssten. Und uns ist einfach in den letzten Jahren durch persönliche tragische Erlebnisse, aber auch so einfach dadurch, dass halt wirklich einfach viel immer mehr, immer schneller passiert und es immer mehr Schlag auf Schlag geht, sage ich mal, in verschiedenen Krisen, die wir so erleben, einfach klar geworden, wir müssen unsere Stimme dafür auch so ein bisschen benutzen und wir wollen es auch, weil es sind Themen, die uns interessieren und einfach so, Unterhaltungen auch anstoßen, vielleicht mit Leuten, die es nicht gewohnt sind, sich über diese Themen zu unterhalten. Wenn jemand zu uns kommt, dann ist es vielleicht jemand, der nicht unbedingt denkt, ich will jetzt über die Klimakrise was lesen, sondern vielleicht über die Yogamatte. Aber unsere Idee ist so ein bisschen zu schauen, wo können wir noch mehr machen, wo können wir noch mehr beitragen, wo können wir diverser werden, wo ist unser eigener sozusagen, wo ist unser Privileg und wie können wir sozusagen versuchen, da so ein bisschen rauszukommen und da so ein bisschen mehr zu machen auch, um was zu verändern.
1: Die Yoga-Szene hat ja auch ein bisschen so ein Image-Schaden zwischendurch. Image-Schaden klingt immer so groß, aber es gab einfach so ein paar Themen. Also einmal gab es ja auch Querdenker, die quasi ja. auch so ein bisschen aus der Spiri-Szene kommen. Ja. Vielleicht kannst du mir einmal nochmal erklären, ich habe auch selber die Wurzel abonniert. Einfach weil es für mich einer der schönsten Newsletter neben eurem natürlich ist. Weil dir die absurdesten Sachen irgendwie mit Steinen tanzen und Lichtenergie atmen, mit Engeln sprechen, unter der Erde leben, nur noch Fallobst essen. Also es sind einfach richtig schöne, irre Themen. Und die sind eben auch ziemlich gegen Corona. Ich hatte sie schon vorher abonniert, jetzt läuft es einfach weiter. Was würdest du sagen, warum gibt es auch Verschwörungstheoretiker so in eurem Klientel?
0: Ja, ich kenne die Wurzel tatsächlich nicht, also ja, gucke ich mal an. <lacht> Kleine Anekdote vorneweg, uns hat die Querbedenkerbegegnung tatsächlich angefragt, ob wir Yoga unterrichten wollen. Auf ihrer Demo im August war das. Das war ganz interessant, weil wir hatten kurz vorher einen Artikel veröffentlicht, wo es genau darum ging, wenn Yogis Corona verharmlosen. Eine Kollegin von mir hat den geschrieben und ihre These und ich glaube, die würde ich auch unterschreiben, ist einfach, dass Menschen, die an Sachen glauben, die man nicht ganz wissenschaftlich belegen kann, vielleicht offener sind für so Verschwörungsmythen, die da so rumgeistern. Und natürlich sind es Menschen, die sich Freiheit und Liebe für alle wünschen und die sich ungern einschränken lassen in ihren Entscheidungen. Ja, Impfen zum Beispiel ist ja auch so ein Thema, das in dieser Szene relativ hart diskutiert wird. Wo darf die Schulmedizin eingreifen, wo nicht? Und das ist ja genau das Thema, das dann sozusagen auch die Meinungen so hochkochen hat lassen. Wo wird hier in meine Freiheit eingegriffen? Ich glaube, das ist sozusagen... Der Hauptgrund, warum Menschen, die vielleicht so einen spirituellen oder esoterischen Lebensstil führen, da so leicht irgendwie sich drauf einlassen, aber für uns im Team war es von Anfang an klar, dass wir da überhaupt nicht dahinter stehen und dass für uns irgendwie Solidarität gegenüber den Leuten, die gefährdet sind, viel, viel wichtiger ist als jetzt die Frage, ob wir eine Maske tragen müssen oder nicht, um es mal kurz zu fassen. Was für mich
1: manchmal nicht einfach ist, ist dieser Spagat zwischen Dinge annehmen, auch mit schwierigen Sachen gut umzugehen, eben sich nicht sofort aufzuregen. Durch Meditation probiere ich mir so ein bisschen Abstand zu schaffen und eben nicht sofort zu reagieren und einfach ein bisschen entspannter auch mit eher negativen Sachen umzugehen. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich bin ja auch ein sehr politisch sozialisierter Mensch, dass mir dann so ein bisschen der Schneid abgekauft wird. Und ich weiß noch, ich hatte einmal einen tollen Yogakurs, da ging es um Wut. Und Wut ist ja mhm. auch gerade bei Frauen ein Riesenthema. Und ich kann manchmal das nicht so gut zusammenbringen zwischen dem, dass ich es wichtig finde, wütend zu sein bei bestimmten Missständen, die ich ganz oft sehe, und zudem, dass es letztlich ganz viel gibt, wo ich selber beeinflussen kann, wie ich mich fühle, mhm. was ich als negativ, was ich als positiv bewerte ja letztlich auch, dass ich frei bin ja eigentlich auch viel mehr von meinen Gefühlen oder auch Gedanken, als man immer so auf den ersten, auf den ersten Gedanken hindenkt. Wie kann man das so fassen? Aktivismus und ein ausgeglichenes Selbst, passt das zusammen.
0: Also erstmal, du hattest ja auch vorhin gesagt, du saßst wie so eine Maus vor der Scheibe und bist immer wieder dagegen. Ich glaube, es ist super wichtig, diese Gefühle auch zu fühlen, die man da hat, ja, weil sozusagen die zu verdrängen oder auch die Wut, die man vielleicht spürt, zu verdrängen, weil man denkt, es ist nicht produktiv, ist sozusagen ja auch eine Art und Weise, dass man diese schlechten Gefühle oder diese negativen Sachen dann so irgendwo hinstopft in den Keller, in den mentalen Keller und irgendwann kommen die hoch und dann weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Das heißt also, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch sich Momente zu nehmen, wo man die Wut fühlen kann, wo man die Traurigkeit, die Verwirrung, wo man das alles fühlen kann und sich Zeit und Raum zu nehmen, um das wirklich zu durchleben, weil sonst, genau, hat man es irgendwo hin versteckt und dann kommt es hoch, wenn man es am wenigsten vermutet. So, das ist das eine, was ich da sehr wichtig finde. Und die zweite Sache ist ein Satz, den Rebecca, die Gründerin von Fuck Lucky, Go Happy, oft sagt und den ich von ihr gelernt habe, ist, aus leeren Händen kann man nicht geben. Das heißt, wenn man nicht schafft, sich selbst gut um sich selber zu kümmern, dann kann man auch weniger sich um andere kümmern. Man kann als Aktivistin rauszugehen und sich hinzusetzen und einen Wald zu blockieren oder für mehr Solidarität oder gegen Rassismus zu demonstrieren. Diese Energie kann ich nur haben, wenn ich vorher Zeit habe, mir selbst auch was Gutes zu tun, kurz gesagt. Und ich glaube, gerade in Kreisen, wo Aktivismus einen sehr hohen Stellenwert hat, wird es oft vergessen. Und das habe ich aber in den letzten Monaten beobachtet, dass auch nicht nur Yogis aktivistischer geworden sind, sondern auch AktivistInnen mehr angefangen haben über Self Care und so Zeit für sich selbst zu sprechen. Weil ich glaube ja, sonst irgendwann ist man ausgebrannt und dann geht es eben nicht mehr.
1: Also das geht eben genau. nicht gegeneinander, sondern eigentlich bekommt man eben auch durch Systeme wie Yoga auch Energie dafür, genau. dann auch seine Energie konzentriert für das einzusetzen, für das man es einsetzen möchte. Absolut. Ohne schon verzweifelt zu sein, bevor man loslegt und denkt, boah, der Klimawandel, ja. wie soll ich das als ja. Einzelperson noch schaffen? Sondern ja. ich finde, das sieht man ja auch durch euch, dass man, man kann nachher auf dem Kopf stehen und man kann aber auch richtig große Sachen machen und bewegen. Mhm gibt ja auch ganz tolle Beispiele von Menschen, die ja ganz viel meditieren und dadurch eben auch eine ganz andere Power bekommen. Ja.
0: Und was halt auch wichtig ist, ist glaube ich, dass man einfach eine gewisse Akzeptanz kultiviert, dass es nicht immer so einfach ist. Also es ist eben nicht immer so, ach ja, jetzt meditiere ich und dann habe ich keine Wut mehr oder ich bin wütend, aber das sollte ich nicht sein, deswegen mache ich jetzt Yoga, sondern dass man auch einfach beides nebeneinander stehen lassen kann und dass nicht immer alles so schwarz und weiß ist. Auch das ist natürlich eine große Herausforderung, ja. Genau, es ist nicht schwarz und
1: weiß. Selbst wenn mir ganz viel Freiheitsrechte genommen werden, ist ja immer noch die Frage, wie fühle ich mich frei in mir drin. Also das, finde ich, hat ja auch doch dann geholfen, letztes Jahr so sich in dem Eingeschränkten doch noch frei zu fühlen. Das kann mhm. ich eben dann doch noch selber entscheiden. Und es macht Sinn, an so einer Stelle auch eine innere Freiheit zu haben, gerade bei Dingen, die man eben nicht ändern kann. Also es macht Sinn, gegen Kohlekraftwerke auf die Straße zu gehen. Aber jetzt gegen ein Virus zu demonstrieren, ist halt einfach, man muss eben auch ein bisschen gucken, Pick your battles, was jetzt Absolut. so die wichtigen Sachen sind. Wie ist es für dich, wenn ihr so nach Themen sucht oder so ein bisschen guckt, was, was sind interessante Sachen für das Jahr, was jetzt so vor uns liegt? Machst du gerade Pläne? Gehst du da strukturiert ran?
0: Oder wie, wie wird das Jahr 2021 so gestaltet? Beim Blog, also bei Verklacki Happy, würde ich sagen, dass wir durchaus strukturiert rangehen und Dinge planen und Themen planen. Dann aber manchmal auch alles umschmeißen und spontan reagieren, wenn wir merken, es ist ein Thema super wichtig. Wir haben gerade einen Podcast veröffentlicht, der heißt Heiliger Bimbam zum Thema sexualisierte Gewalt im Yoga, motiviert durch eine Freundin von uns, die dazu eine große Geschichte im SZ-Magazin veröffentlicht hat. Und das war eine Geschichte, die Rebecca so beschäftigt hat, dass sie gesagt hat, so jetzt lasse ich alles andere liegen kurz und mache jetzt mal diese Podcast-Episode. Und ich glaube wenn man viel plant und viel strukturiert und viel strategisch vorgeht, vergisst man manchmal, dass es auch manchmal Dinge gibt, die einfach dringlich sind. Und da haben wir in den letzten Jahren so ein bisschen damit gekämpft auf jeden Fall, dass wir oft Themen hatten, die uns wichtig waren, aber dann dachten, oh, das ist gerade aber zu viel oder wir müssen jetzt das noch fertig machen, was wir geplant haben oder so. Und jetzt inzwischen haben wir da eine bessere Balance gefunden, auch zu sagen so, hey, es ist gerade politisch das und jenes los, deswegen müssen wir uns da jetzt positionieren. Und die Frage, welche die besten Yoga-BHs sind, können wir auch noch nächste Woche beantworten. Auch eine wichtige Frage. Auch eine wichtige Frage. Also, auf jeden Fall. <lacht> und Uli, so für dich selber, wenn du so jetzt so einen Plan machen willst, was macht da Sinn? Was macht da Sinn? Also ich bin Steinbock, deswegen liebe ich es ja, Pläne zu machen. Ich glaube, nicht zu planen ist für mich persönlich eine große Herausforderung, die ich jetzt einfach mal annehme und sage, okay, schauen wir mal, was kommt. Und mich das sozusagen versucht, reinzuentspannen und auch dadurch vielleicht den einen oder anderen spontanen Einfall zu haben, was vielleicht jetzt gerade gut ist. Ansonsten finde ich, kann man auf jeden Fall Dinge planen, auf die man sich freut. Zum Beispiel habe ich mir ein Festival-Ticket gekauft und wenn das stattfindet, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann weiß ich auch, dass es gute Gründe gibt, warum nicht. Aber ich glaube sozusagen, dass es auch... Eine gute Sache sein kann. Also ich habe sogar schon mal zu jemandem gesagt, jetzt plane ich einfach alles und plane irgendwie ganz viel, weil ganz ehrlich, wenn es nicht passiert, passiert es halt nicht. Aber gleichzeitig hat man dann vielleicht irgendwie ein bisschen auch so einen kleinen Outlet für seine Kreativität oder für, weiß nicht, irgendwelche Ideen, die man, die man hat.
1: Also ich muss sagen, ich habe aus dem Corona-Jahr eben das gelernt, dass Pläne gut sind. Aber dass es total anders kommen kann und das ja. ist ja was, was man ja im Leben und im Alltag ja die ganze Zeit hat. Ich habe das ja mit kleinen Kindern ständig, immer fällt irgendjemand in ein Loch oder es fehlt ein Stück oder es ist kaputt oder so. <lacht> also eigentlich habe ich da schon ganz stark dieses, dass man so Pläne gar nicht zu ernst nehmen darf, sondern eher als schöne Ideen für die Zukunft, aber eben auch nicht so festhalten muss. Und ich habe gemerkt, dass andere Dinge, die ich für mich plane, wie zum Beispiel regelmäßig zu meditieren oder bestimmte politische Sachen oder auch Sachen, die ich mit anderen Menschen quasi eher emotional machen möchte oder erleben möchte, dass die eben auch sicherer stattfinden, wenn ich dranbleibe so. Ja. Und das ist eigentlich auch nochmal so eine schöne neue Art von Plan, die mir auch gefällt und die eben ein bisschen weniger ist, jedes Wochenende durchzutakten. Und ich finde, was auch hilft, ist ja auch, dass wir alle zusammen drin sind. Ja. Also, dass ich eben nicht denke, boah, aber die anderen haben ihren Urlaub schon eingetragen oder haben schon alle Hochzeiten durchgeplant und ich bin zu spät. Sondern, dass es eben was ist, was wir gemeinsam erleben. Und das finde ich so ein bisschen wie das Altern, dass ich das Gefühl habe, wenn jemand wie Uli dabei ist und wir gleichzeitig älter werden, ist das eine gute Sache, weil ich jemanden da habe, der da mir eine wahrscheinlich viele Jahre eine ganz vernünftige gelassene heitere Perspektive auf so einen Prozess geben wird, was was total schönes ist, ist, dass dass wir eben nicht alleine sind, selbst genau. wenn man gerade total viel ja. nur mit den eigenen Leuten rumwurstelt. Wenn man möchte, kann man sich eben Vorbilder für bestimmte Themen auch holen und mal gucken. Wem fällt es denn leichter, zum Beispiel keine Pläne zu machen? Wer ist denn besonders spontan oder wer praktisch verharrt am wenigsten in bestimmten Mustern oder so? Dass man da guckt, wer ist mir da eigentlich ein Vorbild und ist da zum Beispiel auch relaxter, als ich es bin? Und eben auch, dass wir letztlich diese ganze verrückte Phase zusammen als Gesellschaft durch, durchleben. Und gibt es denn auch mal Punkte, weil ich habe ja eben schon gesagt, ich erlebe dich als eher heiter und gelassen. Gibt es auch Sachen, vor denen du Angst hast oder wo du gemerkt hast, dass auch Punkte
0: waren, wo auch Ängste hochgekommen sind? Ich halte mich für einen Menschen mit sehr, sehr hohem Urvertrauen. Für mich ist tatsächlich gerade die größte Quelle von so einer existenziellen Angst ist tatsächlich die Klimakrise. Und die Tatsache, dass man zwar eine ganze Welt innerhalb von Tagen in den Lockdown bringen kann wegen des Coronavirus, aber anscheinend 40 Jahre von Wissenschaft nicht beachtet, obwohl es eine ähnliche Gefährlichkeit hat. Und das ist mir nicht klar, warum das so ist, warum irgendwie die Maßnahmen nicht getroffen werden, die nötig sind, um die Klimakrise vielleicht nicht zu verhindern, aber zu schmälern. Und ich habe Angst. Ich verstehe das in dem Fall eben total. dass es heißt,
1: eigentlich könnte man aus der ganzen Corona-Bewältigung mitnehmen. Es ist möglich, radikal Verhalten zu verändern. Und ich hoffe auch, dass es einigen Menschen auch in dieser Zeit zuging, so dass sie gemerkt haben, was, ist, was du am Anfang auch gesagt hast, was ist essentiell für mich. Und dass da eben Shopping und das eigene Auto und das ständige Fliegen nicht an erster Stelle
0: steht. Absolut. Und ich glaube genau dieses Erkennen, was ist wesentlich, wie du sagtest, dass man vielleicht, indem man super viel reist und super viel einkauft und ganz viel draußen ist immer und immer irgendwie neuen Input braucht und immer neue Abenteuer, man vielleicht auch ein bisschen übersieht, was eigentlich das eigene Bedürfnis ist. Und ich hoffe sehr, dass es, vielen Menschen so ging, dass sie gemerkt haben, okay, diese Zeit kann ich jetzt vielleicht nutzen und gucken, was ist mein Bedürfnis und mit wie wenig kann ich eigentlich leben, ja, also klar, viele Leute haben dann irgendwie ihre Wohnung schöner gemacht und so und das finde ich ist ein total natürlicher Impuls, weil man merkt, okay, vielleicht ist mein Zuhause und da, wo ich sozusagen die meiste Zeit von meinem Leben verbringe, einfach das Wichtigste gerade... Und das ist mein Grundbedürfnis. Und vielleicht muss ich auch dann, wenn ich ein schönes Zuhause habe und nach dieser Krise irgendwie rauskomme, nicht mehr jedes Wochenende in irgendeine andere Stadt fliegen, weil ich irgendwie mich zu Hause bei mir selbst am meisten wohlfühle. Ja, oder ja. auch
1: mal Sachen selber machen. Also genau. ob es jetzt das berühmte Sauerteigbrot war, was alle gemacht haben, eben noch mal gucken. Sauerkraut so. auch. Sauerkraut, genau. <lacht> alles Fermentieren. Um, Uli, gibt es denn Bücher oder Filme, was du empfehlen kannst, mit denen man sich auch mal beschäftigen kann, wo du sagst, das macht Sinn zu lesen? Oder vielleicht auch neue Arten der Bewegung, die Spaß machen. Wir haben jetzt viel über Yoga gesprochen, aber ich liebe Yoga, aber ich merke, es macht mich zum Beispiel immer nur sehr gerade und ja. aufrecht, aber es macht mich zum Beispiel weniger weich. Also klar, ja, ich bin ja, gedehnt, ja. aber ich bin wenig so weich zum Beispiel in Bewegung. Also was gibt es noch für Anregungen von dir,
0: womit wir uns beschäftigen könnten? Also, persönlich muss ich sagen, dass ich tatsächlich auch in den letzten Monaten gar nicht so eine tolle Yoga-Routine hatte, wie man vielleicht denken würde, weil an sich, man kann jeden Tag morgens aus dem Bett rollen und Yoga machen und es gibt Homeoffice und man ne, so und es gibt sicher auch viele Menschen, die das sehr gut gemacht haben, bei mir war das nicht so, ich habe sehr, sehr damit gekämpft dass meine bisherige Routine weg war und ich irgendwie mich da erst einfinden musste und habe tatsächlich dann auch einfach beschlossen, mal ein paar andere Sachen auszuprobieren. Ich habe mehr Sport gemacht, ich habe TRX gemacht, High Intensity Intervalltraining, ich habe getanzt, ich habe irgendwie so Kurse mitgemacht von Freunden, die aus anderen Städten oder sogar aus New York waren und habe irgendwie festgestellt, manchmal muss man eben auch genau die Routine so ein bisschen aufgeben, um zu gucken, was brauche ich gerade, was braucht mein Körper gerade. Das ist so ein Tipp von mir. Ja, also es ist genauso wie auch alles andere nicht schwarz-weiß. Es ist, glaube ich, so die Routine nicht so ganz schwarz-weiß. Also eine Routine zu haben ist super, aber dann auch immer mal wieder zu gucken, ist das das noch, was mir dient? Ist das das, was mich glücklich macht, was mich runterbringt oder mehr Resilienz bringt? Und dann eben zu gucken, muss ich das irgendwie ändern? Also auf jeden Fall würde ich sagen, probier aus, was sich für deinen Körper gerade besser anfühlt, was macht richtig Spaß. Ja, das ist ja das Wichtigste, dass es auch einfach Spaß machen soll. Das ist so zum Thema Bewegung, da kann ich empfehlen The Good Move, das ist eine Freundin von mir aus New York. Dann kann ich empfehlen, einfach mal zu gucken nach Gaga zum Beispiel, das ist eine Art des Tanzens oder improvisierter Kontaktimprovisation. Da gibt es bestimmt ganz viele Online-Kurse, das ist ganz interessant. Dann habe ich selbst tatsächlich ein Format entwickelt, das noch nicht ganz fertig ist, aber es heißt The Leap, also wie der Sprung. Und wenn man mir auf The Lieb Berlin auf Instagram folgt, kann man da auch gucken, was sich so entwickelt. Und ich möchte im Januar so ein Format anbieten, dass genau eben diese Elemente von Kraft, Körperbewegung, mal richtig außer Atem kommen, aber dann auch eben wieder ruhig werden und so. Also diese ganzen Dinge, die der Körper kann. Einfach nur so eine Stunde zu packen, das ist auf jeden Fall auch sehr spannend für mich, weil es für mich neu ist, was zu machen, was noch keiner vorher gemacht hat. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Experimentierfeld.
1: Klingt richtig schön. Hast du noch eine gute Nachricht? Wir haben jetzt ja schon ein bisschen von Klimakrise, über Corona, über ein bisschen verrückte Yogis mit Aluhüten gesprochen. Gibt es eine gute Nachricht?
0: Meine gute Nachricht ist, dass letztes Jahr ein Jahr war des Aktivismus. In dem auch Menschen, die ich vorher eher so meditierend auf der Yogamatte kannte, sich hingestellt haben und gesagt haben, so jetzt ist Zeit, jetzt muss ich was verändern und jetzt muss ich auf die Straße gehen oder jetzt muss ich mich positionieren und jetzt muss ich meinungsstark sein. Ich glaube, gerade in der Yogaszene ist meinungsstark zu sein nicht immer das Einfachste, weil alle immer sich gegenseitig nicht ärgern wollen und keiner will streiten und es geht um irgendwie Einheit und Liebe. Und es ist auch richtig, aber manchmal ist es eben wichtig, auch für etwas zu kämpfen, was einem wichtig ist und da auch meinungsstark zu sein. Und ich glaube, das hat sich gezeigt, dass es da viele gibt, auch in unserer Szene, die bereit dazu sind.
1: Uli, herzlichen Dank. Also kein spiritual bypassing, sondern dranbleiben an den wichtigen Themen. und Trotzdem gelassen genau. bleiben in sich selber. Also vielen lieben Dank an dich. Danke. Das war es mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.